0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Heavy Meta número 33. E senhores, hoje a gente tem aqui um convidado iniciante, nunca veio aqui no Heavy Meta. Eu estou com o senhor Bert of Paradise, Burt Lancaster.
1: Olá a todos, eu sou o Bert.
0: Galera, antes da gente continuar, tem uns recadinhos rápidos de sempre. O e-mail pode ser enviado para heavymetapalpa.gmail.com O Heavy Meta tá no YouTube também, os links estão na descrição. A gente tá colocando os gameplays e os podcasts lá, não esqueça de se inscrever, ajuda bastante a gente. E custa 0 segundos para você. E é mais ou menos isso. Antes da gente começar a falar um pouquinho do, do Pauper Challenge, Bunt, fala pra gente um pouquinho, cara, como é que você começou a jogar Magic, e, e aí eu sei que o, aparentemente o Pauper não foi seu primeiro formato, né? Você é originário do Legacy.
1: Eu tenho hoje 33 anos, né? Eu sou de Goiânia aqui, famoso comedor de piquis. É, eu tenho jogo Magic já tem 18 anos. E, então eu iniciei naquela época de julgamento, é, antes de, a gente só consultava preços de cartas, Daquela... Dra... Dragão Brasil. Brasil, lembro é. bem. Então, na, solo, na loja que eu jogava, era solo sagrado, hoje ela só vende online. Então a gente lá não sabia o que, que era formato. Então, no início mesmo, foi aquela coisa, basicão. tava lá, aprendeu a jogar como que eu aprendi a jogar. Pessoal mesmo da do minha residência jogava. E hoje eu sou o único que joga até hoje. Alguns joga hoje Magic Arena, né? Graças ao Wizard e aos poucos comecei isso na era standard, aí joguei o extended, depois fui pro legacy, depois fui entrando nos formato Modern, commander e mais para frente depois de um bom tempo eu comecei mesmo no nosso querido formato pauper.
0: Cara, e inclusive no legacy eu vou deixar esse link desse vídeo na descrição. A gente, você ficou em segundo lugar no campeonato nacional de 2012, né, cara?
1: Isso. É em 2011 eu joguei, eu classifiquei no nacional Legacy, mas eu, eu não saí muito bem. Então na época eu tinha um o BRN então pra você vem em 2011, tem muito tempo, beleza? Aí em 2012 que acho que fez o que me destacou foi a Ravinica, que saiu o Xamã, né? Lendis Walker. E com ele sendo das poucas pessoas que jogaram com ele no formato, e na época eu jogava com um, um Sultai, eu consegui fazer a final com, com, jogando contra o Tutuzinho, que ele estava de Snake Attack. E
0: o Campeonato Nacional Legacy até hoje é, é um dos maiores campeonatos do, do calendário nacional, cara sempre dá muito player. E como é que foi em 2012? Deu muita gente? Como é que foi a emoção de, de chegar na final do campeonato grande assim?
1: É, nossa, eu muito feliz. É, eu lembro que, como tem os jogos gravados, como foi comentado, o né? pessoal de Goiânia todo torcendo para mim, só foi eu o pessoal de Goiânia, Brasília. Todo mundo ficou animado. E pensa, eu mudei o baralho um dia antes. Cheguei lá, um amigo meu de São Paulo falou assim: Ô, oh, eu tô testando esse aqui no Junte e tal, esse Xamã aqui. Eu falei: você acredita que eu tenho três? Então eu com três, só tem três. Lógico, se eu soubesse o potencial, eu tinha jogado com 4, né? Tanto que a criatura fez diferente. E se for pensar na época, um sutai pro meta, que eu sou aquele jogador que todo mundo conhece que joga fora do meta. Mas eu tenho estratégia, planejo o site, tudo pra poder estar tá preparado pro meta. Aí pensa a felicidade de você jogar, é, sabendo que você tem um potencial, porque, assim, 2012 foi um ótimo ano. É, no início do do semestre, quando a gente tinha aqueles WMCQ, eu acabei passando em primeiro no suíço do Standard, jogando de RG, que naquela época eram era os RG e eram os Delvers, Davi, o W Delver, um Anjo, era época de Nistrade, né?
0: É, você falou de jogar de, de deck off meta, isso é uma coisa que a gente tem que comentar um pouquinho hoje, porque é, quem não tá acompanhando, tá rolando agora o Clube da Luta, se você tá ouvindo esse podcast na semana do lançamento, é, hoje é dia 29, a gente tá gravando dia 29, então você deve estar tá ouvindo aí, sendo lançado na quinta-feira, dia 30, ou no feriado, dia 1 Tá rolando ah, o Top 8 do Clube da Luta, o Burt já tá classificado pro Top 4, ele ganhou, inclusive, do Alexandre Weber no Top 8, ele tá jogando de Projeto X, o... e é um deck que, cara, desde que eu me entendo por, por gente no pauper, eu olhava o Burt falando de Projeto X, e f... compartilhando lista, compartilhando resultado... E como é que é o processo desse deck de, de assim, sem meias palavras, de nadar contra a correnteza, de estar jogando com deck rogue em um mar de decks, assim, tia, e galera indo tryhard no meta mesmo. Como é que é esse processo de pegar um deck, masterizar ele e conseguir é, fazer top 4 até o momento, né? Vai que a gente daqui a pouco tá falando com o campeão do, do Clube da luta, não sabemos. Mas como é que é chegar no top 4 de um campeonato gigante internacional como Clube da Luta, cara?
1: É, porque hoje o Clube da Luta, se eu não me engano, ele deu 116 players, é, sendo dessa vez, é, vamos dizer, um formato internacional, é, jogador internacionais. pois é, a gente não resolveu fazer só com brasileiros. Abrimos vagas para jogar fora. um pequena história do, do Project X para saber o, o porquê, após hoje, tem três anos que eu estou jogando baralho, consegui fazer resultados. O primeiro ano... Foi um teste de, 11 de criação do baralho e sem saber que existia a lista do baralho já que alguém tentou fazer. Eu fiz, tipo, na marra. Primeiro ano foi só derrota, só derrota, jogando inscrição, torneio, muito isso no IRL. Aí eu falei, não, eu tenho que tentar corrigir, ver, atender o meta. Pensa, você ia jogar naquela época um, que o pessoal combava com o com um peregrino. Então, pensa, no meta você sabia que o peregrino estava dominando. Então, você fala, não, vamos tentar... É, jogar tal, mas você que o deck não tinha muita coisa. Após o primeiro ano, já consegui ter é, melhores resultados, é, tentando fazer sinergia com os baralhos, porque quando eu pensei no deck, eu tinha montado um comando só de cartas permanentes BG, aí eu vi que existiam as cartas comuns que se combavam, ah, nossa, aí eu vou montar um deck Pauper com isso, por que não? Porque em Goiânia o Pauper não é tão competitivo, é, na época eu comecei, claro, né? Igual hoje, hoje você for olhar, você não tiver um deck competitivo, um deck que você sabe domine bem, você não consegue resultado. Teve semana que eu consegui ganhar 5 torneios de Pauper com o mesmo deck e o pessoal já tava curtindo. Ó, quem ganhar dele vai ganhar alguma coisa, ou vai deixar o cara ganhar todos os torneios. Pensa num formato Pauper, onde o nível é competitivo, os baralhos são competitivos, senão eu acredito que o formato não estaria é tão grande, e você com o deck fora do meta, conseguindo bater de frente com os decks competitivos. Existe bad badmatch? Sim, vai todo, acho que de todo deck vai existir. Então, o que que ajuda muito é persistência, porque assim, se o seu baralho tá perdendo, por que será? Será que falta energia, falta isso? E quem vê, agora ele falou com, acompanhando, eu sempre tô lá acompanhando o deck, testando e depois eu mando uma lista, mando os jogos que consegui ganhar, porque assim, o Tron para mim é um badmatch up do deck. Porque é um deck ele é bom contra o Tron é um deck bom contra o range Dá pra ganhar? Todo deck dá pra ganhar. Isso é fato. Pode ser difícil? Pode. Mas aí você tem que fazer o quê? Pegar a dificuldade do baralho e tentar melhorar contra o baralho que você tem dificuldade. Porque assim, pensa num deck que ganha vida infinita. Ele vai ser bom contra o quê? Às vezes contra o um burn, com deck agro, essas coisas. Contra um controle de remoção, você tem que tomar uma nova postura. Contra um deck de combo, você tem que ter uma nova postura. Então tudo isso, conhecer o formato, conhecer as cartas, te ajuda muito a buscar um resultado melhor. Como você disse, é, top, é dia 29 também, hoje, né? Então, na sexta-feira, está previsto eu jogar o top 4, que eu vou jogar, é, enfrentar um, um Boggles, da Júlia, que ela passou também. É, quando eu peguei o, o Alexandre, eu sabia que o Mete seria difícil, porque ele é, um, ele é um tricampeão brasileiro de Pauper, ele também tem uns vídeos que faz no YouTube, ele traz conhecimento para todo mundo. Eu sabia que seria um nível competitivo. É, e as pessoas brincam aqui em Goiânia que é, eu gosto de jogar de decks Hulk para dar chance para o pessoal de Goiânia que não tem muito conhecimento. Porque ah, se você joga com deck desse e já consegue fazer o resultado, imagina jogar um deck bom. Foi igual uma vez eu, que eu tenho hoje, todos os decks, vão dizer assim, 90% dos decks do Pauper. Aí um dia eu falei, não, eu vou jogar com deck para não banir. que igual eu montei aquele UB, baniu, montei um... Um peregrino Banil, aí a ah, raiz fica banindo nossos decks, né? Aí eu falei, não, beleza, vou jogar de Boros. Eu joguei com o Boros na época, né? Eu falei assim, nossa, que deck delícia de jogarmos. Ele tem muita sinergia, dá draw, não sei o que, compra, não sei o que. Aí pra você vê, eu fiz um 4-0, muito tranquilo, não por saber jogar, porque assim, você tem uma noção, você tem um estudo, porque isso é importante. É, eu quero crescer no Etc. É, tira um pouco do seu tempo, procure saber mais do formato, ou a gente vai comentar um pouco do Challenge, o porquê da escolha dos baralhos. Então isso aí ajuda muito a você querer crescer no formato também e no jogo.
0: É isso aí. Uh, mais pra frente, tem um bloco que eu reservei só pra gente falar um pouquinho mais de Project X, falar das matches, falar o que é good match, o que é bad match. E vou pedir pro Bust também dar umas dicas pra quem que tá querendo começar a jogar com deck. Uh, eu sei que tem muita gente que curte deck rogue, deck combo, e é um deck que eu, por exemplo, assisti a partida contra o Weber na stream, e não teve combo, cara. Foi um BG de range jogando contra um Boros um um Bully. E foi sensacional.
1: É, e lembrando que o deck, a ideia dele é combar. Só que quando você consegue colocar a opção de bater no cara, agredir o cara, você percebe que o deck está forte quando ele não depende de um combo pra ganhar um jogo. Onde alguns combos tem isso. Ou você combo ou você perde. Eu tentei dar um plus num BG de range.
0: Vamos falar de Pauper Challenge, a gente teve mais uma vez dois challenges esse final de semana, sábado e domingo. E vamos começar falando do, do challengezinho do sábado.
1: Novidade, porque antes não tinha challenge no sábado.
0: É, é bom que a gente te, tá tendo mais campeonato assim, cara, principalmente porque a galera tá em casa e tudo mais. É uma chance da, de ter até mais, mais renda, né, pra, quem, pra galera que, que vive de mall. O challenge de sábado, a gente teve 64 jogadores. O top 3 dos decks mais jogados, o primeiro foi o Fogtron com 23% do meta e 15 unidades, né, 15, 15 pessoas jogaram de Fogtron. O segundo foi o Boros Bully, com 10 decks jogando no campeonato. O terceiro foi o Mono Blue Delver, de com 6 decks jogando no campeonato. Uma curiosidade é que o MTG Goldfish, acho que estreou ontem ou hoje, uma funcionalidade que você consegue definir períodos de tempo para olhar o meta. E acho que, obviamente, eles excluíram algumas 10 de cartas banidas, tipo o, o, o Jeskai é, Snow, que tinha no passado mas se você botar por 365 dias um ano os decks mais jogados são exatamente esses três o Fog o Boros Bully e o Mono Blue Delver.
1: É ele está comentando fazendo a análise o Fog Tron hoje para mim está sendo um dos decks mais fortes por conseguir parar os mid range, os agros que não conseguem finalizar até o quarto ou quinto turno. É, o Boros Bully um para mim um, um ótimo deck porque sim tem counter também tem draw. Infelizmente não manipulo o topo, né? Mas ele consegue ter um draw muito sinergia. Tem um count que é te ajuda a controlar as outras vezes que... Aquela dificuldade. E o monoblue, Belver, é, eu particularmente acho o deck interessante, mas eu vejo ele um deck mais é, de tempo. Porque assim, é, o R, eu preferi um R do que o um monoblue. Porque o R eu curto mais remoções. Porque, porque só... Tempo é a análise dos do decks. Ó, teve a maioria no no de sábado. É, dando uma olhada aqui. Eu não conheço uns rostos conhecidos. É o deck campeão desse Foi um trono Novamente as pessoas pedem o banimento. Porque sim antigamente ninguém usava o rino, então não tinha rino. Achava justo dava um fog, exilava o cemitério do cara. Tá, beleza. Depois que ele virou o potencial do rino, né? Não sei quem que foi o...
0: Essa... <risos> a mente brilhante. Foi a
1: mente que falou, por que não usar um bicho que entre jogo não deixa o cara não atacar? É, só quatro manas, né? Por que não? não? O cara trouxe esse rino e já trouxe pro... Pro Sim, o
0: familiar, também. o
1: familiar, já foi de presente. Não, vamos trazer um rino aqui. E a ideia, é engraçado falando esse trend de blink e tal, que quando eu comecei a jogar o pauper, eu tinha montado um esper blink... Que antes não existia esses outros Blink. Só tinha Blink, né? Que vem do meu monetário Blink. Eu tinha montado o extra Blink que combava com o Rato Vorazio. E combava com o Rato Cheadores, Ninja. E foi o o primeiro deck que eu tinha montado no mol aqui. Porque eu jogava muito com ele no IRR. Tá, vou montar no mol também. Aí quando eu comprei Ninja era barato. Tudo era barato, né? Mas, Sim, não, mas não jogava. Saudades. Mas não jogava tanto igual... Hoje já tem vários decks no mal também, porque às vezes é bom você comp competir com os baralhos, entender como outro baralho joga pra você ver. Aí o cara teve inteligente, colocar esse rinoceronte e acabou, moço. vai ter choradeira, a gente pede o ban, então pronto, não baniu.
0: É, fazendo uma leitura rápida aqui do meta é, por alto, o top 8 foi, o primeiro lugar foi um Fogtron, o segundo lugar foi um UB o terceiro lugar foi um Boris Bully, o quarto lugar foi um Dimir Land Destruction, o B Land Destruction. O quinto lugar foi um outro Tron, do Matheus Ponciano. Ele é brasileiro, inclusive ele fez o suíço, fez, meteu 6-0 no suíço. Foi super bem. Depois teve o Adepto Terra de Afint. só que o Afint dele é aquele Atog Shift, que é mais voltado para combo. Não é Afint clássico, cheio de criatura, cara passa-forja. E aí a gente teve mais um Tron, três Trons no top 8. E um Elfozinho oitavo. Uh, a gente tá vendo um ressurgimento do Tron, né? O meta é, é tipo. É uma, uma, uma roda, né? Ele vai se autorregulando, vai subindo e vai descendo conforme os decks vão aparecendo mais ou menos, né? Ele tava meio sumido quando a galera tava jogando muito de Monoblue e muito de Scred E a resposta foi o Boros. Tiveram vários, vários challenges com, com o Boros sendo o deck mais jogado. Por exemplo, na semana passada foi o Boros o Bully, o deck mais jogado uh, do, do challenge do domingo. E no, no Super Qualifier também foi o deck mais jogado do, no começo do mês, dia 15, 14 de abril. E agora a resposta disso é a galera tá voltando com o Tron. Voltando com Tron. Então é, eu já vou cantar a bola aqui que semana que vem. Eu acho que a gente vai ver um pouquinho mais de fada por aí, cara. O que, que você tá achando disso?
1: É, porque igual comentou, o o Boros, quando o R, o Monoblue, começa a crescer, o Wallace começa a aparecer. E o Tron, pra aproveitar ele começa a crescer em cima do Boris. Então, vamos dizer, tem sempre esse triângulo amoroso aí. <risos> Se vocês, não, ah, eu acho que o formato vai ter muito Tron, então eu vou jogar de Blue. Beleza, ah, eu acho que vai ter muito Blue, vou jogar de Boris. Então, esses três, que ou não, são os melhores decks, pode olhar. E de vez em quando, passa um. Passa um Mi um LD, passa um Elvis, às vezes passa um Top 8. Poucas pessoas, você pode olhar, que jogam de Elvis no competitivo, no Challenge. E é quase sempre aos mesmos. Cada semana, se você quer jogar um competitivo, compensa você estar tá de olho nessas vistas, ver os decks mais jogados, treinar com baralho, porque match que não é só ah, eu vou pegar e vou jogar. Pode ter sorte? Pode, claro, né? Porque você pode ficar brincando da top deck igual o yu gi -Oh, lá dos filmes. Ah, eu preciso de tal carta. Aí você compra lá. É beleza. Cartas. É coração das cartas. Você fala, meu, avô me deu esse deck aqui comprou o meu primeiro baralho. E vai, moço. É desse jeito. Então, é, o eu já joguei um challenge, né? É, só que eu acho que ocupa muito tempo da minha vida, então por isso que eu jogo muito de vez em nunca.
0: e nunca. É, e é uma quantidadezinha alta ou de PP ou de ticks também pra jogar.
1: É, então, tipo assim, você tem que ter o dia pra jogar, tirar o dia pra jogar, às vezes é um investimento, então às vezes você fala, não, acho que eu tô afim de jogar, você tem que querer jogar pra conseguir é, conseguir fazer um bom resultado. Igual, saiu nova edição, novos decks vão surgir, o pessoal vai testando, e bola pra frente.
0: É, falando em novos decks, novas techs, a gente pode começar a comentar um pouquinho das listas desse, desse challenge do sábado? Você olhou alguma coisa interessante por aí?
1: Eu tava olhando aqui, por exemplo, de sábado, no top 9, no top, é, deu, deu, começou a sair os Storm, né? Focada o Cycling, e depois você volta, começa a gerar um, muitas mana, aí ritual aqui, ritual ali, aí você acaba é, matando o cara não consumir espírito. Ou tem uma carta Routing Misery que você vai remover X criaturas do seu cemitério de jogo e vai dar X de dano ao jogador. Então, é um recycle, recycle, gera mana, volta tudo pra mão com Storms, recicla. Então, por exemplo, o cara aqui fez Top 9 no sábado. Então, é o Sal você for pensar, provavelmente treinou a semana toda, arrumou uma coisa aqui, arrumou outra coisa ali e foi jogar o Charm.
0: A gente tá atualmente com três versões... É, que estão se formando do, do deck de é, Cycling Storm. E eu tô feliz pra caralho que isso esteja acontecendo. Que esteja surgindo um novo deck forte no formato. E o, o Sauli, que ficou em nono no Challenge sábado que o Bust tá falando. Ele tá jogando com a versão de base preta. É, basicamente só joga com pântanos e algumas alguns artefatos, algumas coisas pra poder gerar a banda de outra cor, mas ele mata de... basicamente ciclando com mana preta. Mais pra frente a gente vai falar do, do top 8 do domingo, que teve outro século Storm, só que jogando de base vermelha. E tem aquele youtuber, o Caleb Gannon, que ele criou mais um Storm de base verde, é, que joga com menos terreno, joga com grande Eu gravei o... No, no podcast que eu gravei com, com o Weber, eu vou deixar linkado na descrição, a gente comentou sobre as nossas cartas preferidas de Corea. E a minha... Foi o Durned Stinger, que é a criatura que talvez que você cicla, você causa dano. E eu falei que eu acreditava que ele seria uma, uma carta boa pro futuro. Tipo, ó, daqui a algum tempo vai aparecer mais alguma coisa que vai possibilitar um deck de, de Cycle Storm. Um deck de ciclar. E eu não imaginava que já estaria pronto já teria peças suficiente para montar esse deck aí. E aí eu fico feliz pra porra com isso
1: aí. É, se for analisar esse novo Storm, que assim, é, nasceu um deck no formato do palco, ele é um pouco difícil, por quê? Vamos dizer, por causa dos três cabeças. É, o Tron, o Boro e o, o blue ou R, dependendo do, do dia abençoado de cada um desses deck de controle. Então, pensa, o cara sabe. Não é difícil, pega um Tron e tal, mas ele foi aproveitou a mecânica, assim, normalmente... Quando sai novas edições, eu acho que a primeira semana é a melhor semana para você testar algum baralho, onde as pessoas não conhecem todas as cartas, porque tem gente que não tem tempo de estar tá estudando, diferente de outros, né, e conseguir fazer resultado. E quando você vê um, um novo resultado de algum deck que surgiu, é a mesma coisa que tem. É, você, às vezes, sai daqui lá, um deck, ah, eu esperava algo assim... Porque hoje você for pensar um Storm que não ganha o jogo na hora, tipo uma metralha, faz um punhado de ficha, aí você bate, onde a Wizard resolveu banir todos os Storm, né? Então pensa a diferença que você conseguir criar um outro formato Storm que não seja banido ainda, né? Mas eu acredito que Grave Cemetery, a de não foca tanto assim, né? Igual ela cria um Storm para ganhar a vida. Pensa quando você joga contra o Bird, vou, ah, quando você me deu, beleza. Ah, afinal eu ganho 14 de vida aqui. Você tipo, faz, faz tipo o cara com CD, né? Mas fazer o quê, né?
0: Continuando um pouquinho sobre as listas, é, a lista do Sam Pop que ganhou de Tron, ele tá usando umas coisas interessantes que a, estão surgindo algumas techs do Tron contra os decks de fadas, e ele jogou, e tava até o momento tá rolando uma dualidade, se as pessoas jogavam com o Shot de main ou com Rip the Grave de main, ele botou as duas, achei interessante. Ele foi bem preparado para enfrentar deck de fato com duas techs fortes de main deck. Ele não tá usando o Holy Light, que o Ryzen é, usou na lista de 10-0 dele. Mas ele voltou com a Electric, que faz basicamente a mesma coisa, só que tá na base vermelha e não na branca. Achei interessante.
1: É, porque eu já tinha assistido acho algumas lives que eu vou... Olha que interessante. Não conheço a carta, deixa eu ver. Eu fui ver lá. Ah, espertinho Citron. Então, por exemplo, às vezes até você tá assistindo live de alguém, assim, dos... Os caras jogam fora. Se você, o cara joga um tal baralho, é legal pra isso. Ah, igual jogar com o deck, é, a, a postura dele. Então, por exemplo, se ele ganhou, ele já foi preparar, não Eu vou usar isso porque o formato vai ter muito Boros, vai ter muito monoblue. Então eu já vou preparar porque aqui não adianta. Ele vai anular um, mas não vai anular as cópias.
0: Outra listinha massa também que rolou essa semana foi o Oscar Franco em segundo lugar. O Oscar Franco, é, eu até gostaria de saber se vocês têm. Alguma informação a mais sobre esse play, manda nos comentários, porque ele tá fazendo muito resultado, então não sei a nacionalidade dele, vai que, que o cara BR aí também.
1: Hoje o Andesy um que eu acredito que é um bom jogador do, do nosso pauper no Mall é brasileiro, porque depois que eu comecei a jogar mais o Mall e num nível mais competitivo, eu comecei a perceber que tem muito brasileiro que joga e os caras fazem resultado mesmo. Ele tá com... acho que ele tá com aquele UB Next, de Next Level, né?
0: Ele tá. Tá com a versão de UB Delver, que a galera também chama de UB Next Level. E ele tá usando, inclusive, algumas cartinhas novas. Ele tá jogando com um em Filmes de main deck e um de side. em Filmes é a, a nova, entre aspas, global, né? É um instantâneo custo 3, que dá menos um, menos um pra todo mundo. Tem Cycling 2.
1: Você vê que isso é muito importante. Eu não atualizei a, as cartas, porque, assim, eu, como não teve pré-release, eu não... Não parei pra dar uma, uma análise, né? Mas essa carta aqui, já estou contratando meu deck. Por quê? Eu uso uma que faz uma coisa parecida. Só que ela é duas pretas pra fazer o mesmo efeito. E não tem reciclar. Então, atualize os decks, galera. <risos>
0: sim, sim. Essa carta aí tá, tá na minha lista de... Eu comprei já no Moto, na minha lista de compra física. Porque eu acho que ela vai jogar tanto no mono black quanto no B. É, ela é interessante demais, cara. Muito, muito boa essa carta.
1: Ele focou uma, uma de main, uma de side e um edge. Porque, assim... Eu que tem, gosto de b um dos primeiros baratos que eu joguei na época, quando comecei, foi o um Monogreen e Stomp, mas era T2, vamos dizer, na época, né? e depois eu fui para um Psicatog. Aí, não, engraçado que normalmente eu jogo de bug, né? Ou BG, ou BUG, então engraçado quando você começa, você gosta, você adota, pega aquele estilo e joga. Joga com qualquer cor, mas... Tem aquelas cores do coração, né? Tem de... Três danos você, não é comigo, não. Você de queimou o coleguinha, é, não é comigo. É.
0: Eu joguei de Psicatog no T2 e no, no x de na época também. Era, é. é meu deck do coração até hoje.
1: É, esperando o Psicatog, viu? isso fica a dica aí, hein? Psicatog comum, hein? Novos decks surgirão, certeza.
0: Facilmente. Finalizando a lista do Oscar Franco, tem outro detalhezinho, que ele tá jogando com quatro Spreading Seas de sideboard. Spreading Seas é uma aura. É, Costuma qualquer e um azul. Encanta o terreno. E o Terreno Encantado, ele vira uma ilha e quando a hora entra em jogo, se compra uma carta. Interessante porque tanto pega Tron quanto pega misk Santuário do, do coleguinha e ele não pode, sei lá, não.
1: Não, eu, eu não, não, não curto muito, né? Porque assim, contra o Tron, infelizmente tem o Flicker. Aí o cara já gera o azul pro Flicker. Sim. Mas eu acredito que era isso pro início pro cara não fechar o Tron rápido... E ele já ter aquela resposta.
0: É, poder bater.
1: É, em vez de ele fechar o Troll no 3, ele vai fechar o Flamengo no 4.
0: Talvez dê o tempo que o BDLV precise pra botar um Gormag e começar a agredir e tudo.
1: Agredir e ter uns backup. Não é a melhor carta, mas, por exemplo, você faz isso contra um Boro. Se o cara não tiver um. um só que sempre vai ser ruim contra esses decks com bal silente. Mas sim, existe baralho e estratégia porque se o cara fez resultado, né, pegou esse mundão lá, usou contra os baralhos certo. Vou te falar isso contra um. Você bota o Delver no 1, aí ele já flipa ali, abençoado aquele topo, já volta isso no 2, já traz o cara, que o cara às vezes tá fazendo um, um prisma. Então você pensa, se você consegue aquele tempo, mesmo você se você tapou, você sabe que não vai fechar o trono no 3, aí você for fechar o trono aí no quarto turno, e com isso você já ganhou dois turnos, é quase um turno extra, então você encaixa bem. Então, tipo assim, é, esse é o diferencial, porque normalmente ou você volta com remoção de criaturas, ou você falta isso, o cara ou algum descarte, o cara resolveu voltar focado, pensando assim, o B tem dificuldade contra Tron, ou melhorar um pouco. Igual, por exemplo, eu sempre acho esquisito os UB não usarem nenhum tipo de hétito no baralho. Esse aqui tá usando um hétito diabólico no side, que é uma estante, que te ajuda contra o Aurus, que eu vi que o baralho tem dificuldade sim
0: contra auras. Tem Vou pular a lista do terceiro lugar que jogou de Boris Bully, porque ela tá bem padrãozinha, mas no quarto lugar a gente teve um de Millen Destruction, que é um deck que eu montei IRL, né, porque ele começou a aparecer em 2018, ele fez uns 5 zeros aí. E... Só que, cara, eu não sei se foi total inabilidade minha como piloto ou se o deck só é ruim, mas ele conseguiu simplesmente fazer top 4 em um fucking challenge, cara. Um deck, um Lane Destruction top 4 no challenge.
1: É, eu já joguei contra esse baralho ele tinha um, um LD com um Delver, né, pra botar pressão, e com um Fade Away, que é, um, um, no meu ponto de vista, umas, umas cartas mais chatas de se tomar num deck de bicho. Sim. Que, que é quase, tipo, 3 mana e sai todas as suas criaturas, que normalmente você vai estar tá tapado.
0: Ou não ter terreno, né? Essa versão, ela nem usa Delver, ela tá usando 4 Aggro of Bolas, 3 Gourmag Angler e 3 Thorns, e tá usando um pouquinho menos de Land Destruction do que a versão que eu tinha usava. Tá usando 4 REST de Earth, 4 Quake e 4 Fade Away. A versão que eu usava tava usando 2 é, b -fall também. Ela tá usando os b -fall só de side.
1: É que o b -fall também é uma remoção. Então, é ruim contra o Monoblack. Às vezes o cara já pensou no Monoblack, né? Aí pensou, ah, 4 Manos, só eu um terreno do cara. Acho que eu vou focar nesses ld de início. Por usar Ritual também, botar aquela pressão no início. Mas eu acredito que ele usar de azul, ele pensou mais nisso. Um pouco do... Do Fig away, o Algur, que querendo um deck tá cheio de, de spells, e provavelmente o side.
0: O legal da parte azul é que ele tem as Can Trips, né? Então ele consegue continuar a ter gás no deck, tipo, não, não destrói um ou dois terrenos, acabou. Tá? Não tem mais nada na mão. Aí ele consegue continuar comprando carta e adiantando o jogo. Isso é a parte legal dos Can Trips.
1: É, porque se você for pensar, é, você fica lá, eu tomo dois vidros e compro duas. Você pode comprar dois terrenos, não vai fazer nada dando aquela manipulação, você já pode planejar seus próximos turnos se for um ponder, seus próximos dois turnos você já imputou quando você precisa de uma carta específica, então essa splashar no azul já dá uma, uma melhorada e provavelmente quando o deck é pra rodar, moço, tá aí ó, quarto lugar provavelmente não sei se ele pegou o tron, porque tem gente que fala, nossa eu, eu quero pegar tron, aí se o cara pegou o tron no match ali, conseguiu chegar até o quarto, e depois não pegou pegou às vezes um B, que não precisa de tanto lente, bota pressão... Alon...
0: Exatamente isso que aconteceu. Ele jogou contra o Matheus Ponciano no top 8, ganhou do Tron, e no top 4 ele pegou o Oscar Franco, que ganhou dele de UB.
1: B meio de B mas onde... O V, tem, vamos dizer assim, Delver né? Não precisa de muito land. Ele vai precisar no máximo três, seria um panto e duas ilhas pro counter spell e pronto.
0: E se ele começa a destruir terreno, o Gurmag entra em jogo rapidinho também.
1: Aí o cara que sabe jogar, segura
0: ali o panto, faz o panto,
1: Gurmag, manda do counter e acabou. Aí não consegue aguentar a pressão. Quando você tá pensando em subir o land, o cara tá te batendo cinco ali.
0: Aí, em quinto lugar, a gente teve a lista do, do Matheus Ponciano, que é brasileiro que ficou em, no top 8 aqui de Tron. Uh, tem umas coisinhas diferentes na lista, ele tá jogando voltou o Seagate, Seagate, é uma carta que eu acho bem legal tá jogando com dois gates e tem um Prismatic Lens que pessoalmente é uma carta que eu não sou muito fã, que é um artefato custo dois, vira da mana e você paga um, vira e ele filtra mana é interessante, mas eu nunca testei assim a fundo pra ter uma opinião muito bem formada
1: é que antigamente os Trolls do Rhino, né, usavam muito em essa carta, aí eu acabei comprando algumas né, porque normalmente eu gosto de montar os baralhos e guardar Pra deixar pegar poeira. Ah, eu tenho uma lista usando isso. Ah, vou pegar uma aqui e guardar. Igual falou, Seagate também. É porque às vezes o pessoal gosta de usar Seagate, gosta de usar impulse. E, e às vezes pelo preço do impulso no mal agora deu uma caída novamente. Que eu acho que estavam uns três, três chiques. E a última vez que eu olhei, acho que deu, caiu pra um. Então, o Magic Online tá aí. Você tá querendo, você tem que ficar namorando o preço das cartas, pra ver se dá uma caída, né? E porque assim, um impulso é aquela carta que dependendo da sua mão, no 2 você olha 4 para poder procurar uma base do tron o Seagate ele é bom contra o deck agro ele é um 3, um ele é quase um, um augur, só que é num ponto ele é melhor e no ruim que ele é 3 mana só isso, se fosse um exemplo, duas mana, um 2 que dá um truque de mãos, eu acho que normalmente todo deck azul estaria usando e o augur seria aposentado apesar que o augur era incomum né Aí o Weasel falou assim, vamos dar um downgrade Numa carta e ver como que ele se comportam No pauper, é o que a gente sempre pede Downgrade em cartas em comum Virar comum para poder usar nos formatos
0: A gente teve algumas listas assim, Como a gente já falou é, do, A gente teve a lista do Adepto Terra também em sexto Que é o Atog Shift Que a gente tava, tava comentando mais cedo É aquele Atog ou é aquele bem voltado pro o combo Em sétimo a gente teve um outro Tron Também um pouquinho diferente, com fariais e tudo mais mas teve a lista do oitavo lugar, uma lista de elfos, que ele tá usando uma carta que eu nunca vi na minha vida e eu achei sensacional. É uma carta chamada Gruesome Fate, um feitiço preto, custo 3. Cada oponente perde 1 um de vida para cada criatura que você controla. Eu já tinha visto elfos jogando com Mob Justice, que é um feitiço vermelho que causa dano para cada criatura. É custo 2, e já tinha visto Rash Sustenance, que é uma instantânea custo branca e preta, que causa dano e você ganha de vida. Agora, o fato do oponente perder vida E não causar dano, cara, escapa muito De prismático. que é, foi uma tech sensacional Dele, o custo 3 é nada Para um elfo que, que, com, com uma mesa Grande, então, porra, para, meus parabéns Que techzinha massa
1: E provavelmente, talvez, ele já pensou que assim Como eu comentei no início, o, o triângulo Amoroso, né Você tem que estar tá preparado E para usar uma carta dessa é pro Tron, porque assim O Tron vai chegar ali Vai chegar no quinto, sexto turno, você não conseguiu matar ele Ele vai te locar e principalmente, vamos dizer, 90% dos decks não tem respostas para parar o combo no início. Aí o cara já pensou na tech dessa, porque algumas listas usam fling, outras listas usam... É, tem uma preta também, acho que é estante, que faz igual poder, que alguns é, bogus estão usando. Então, alguns já usam viridian, o longbow, para meme enrolando ali, se passar seu turno você começa a dar um dano ali. Mas é lento. Ele já pensou nessa tech, assim, Não, eu tenho que usar algo para tentar matar o Tron. Antes que ele fique enrolando, busca counter e não aguenta mais. Porque normalmente é isso. você para de bater, você só tem que anular a carta certa. Exatamente. E, e no Mol, é, diferente do IRL, vindo infinita não ganha o jogo. Sim. Você sabe que vindo infinita não deixa você perder. Aí você ganha umas vidas ali, mas seu tempo está correndo. Então você tem que saber... É, a administrar seu tempo, e querendo ou não, isso acho que te faz você ter um raciocínio mais rápido nas matches, você começa a, a ver que não adianta você perder o tempo aqui ali e tá analisando então eles usou essa trick aí, também eu não conhecia, eu conheço outros que direto aparece, eu gosto de tá, estar olhando os decks no, no Goldfish, né, e essa aqui eu não, não conhecia também, então é resultado merecido só que a gente talvez o, o o sol ali no teria sido um pouco melhor pra...
0: a diversidade, né?
1: É, só pro cara não, eu fiz um top 8 aqui com meu deck de cycling e que delícia.
0: É, então já que é pra falar de diversidade, a gente pode falar do challenge do domingo, que a gente teve alguns decks bem diferentes no top 8, cara. No challenge do domingo a gente teve 87 jogadores. Foi um pouquinho menos que a gente tem geralmente, que é cento e pouco e tal. Eu acho que a base de players finalmente está se dividindo assim de forma mais igual entre o challenge do sábado e domingo. O deck mais jogado foi um, Bog um Fogtron, novamente, com 16 cópias. O blue Delver ficou em segundo, com 8 cópias. E logo pertinho ali, o um Bedelver, o Jimmy Delver, ficou em terceiro, com 7 cópias.
1: Você vê que houve o Boros não conseguiu estar tá tão jogado. Sendo um, um dia após o outro, tudo isso o pessoal analisa. Ah, é o Boros aqui. O cara, talvez o cara estava de Boros, foi pro Blue, foi pro Bedel, pensando, ah, esses deck não ser melhor para ganhar do Tron. Se eu tiver com a estratégia certa. Então, às vezes, isso é motivo dos jogadores não ter ido jogar o, o Charlie domingo. Lembrando que o Charlie no sábado ele é novo. Então, a gente tá Vamos ver que a, os mesmos jogadores eles não jogam no dia, mas jogam no outro. Ou joga os dois, pensa em jogar outro formato, porque tá tendo essa novidade aí que aos poucos o pessoal já tá vai acostumando.
0: Só pra efeito de comparação, no sábado a gente teve 10 Boros Bully, é, foi o deck, segundo deck mais jogado. No domingo o Boros Bully foi o oitavo deck mais jogado, so, somente com 5 cópias. Eu acho que a galera tava prevendo que ia continuar bastante Tron e resolveram jogar de Delgas, né? Tanto o Mono Blue quanto o, o, o B, que foram dois, dois decks que tiveram bem presentes, para tentar jogar contra o Tron nessas, nessas matches.
1: Quem ganhou no domingo foi o Poker Wizard, de Tron, novamente, claro, né? Só que ele já usou algumas cartas interessantes, que algumas vezes listos não usam, outros usam. Ele já focou um pouco mais no Counter, que estava usando um Dispel, um Descendant... É, proibir, aí você proibir apesar que é o básico, né, mas às vezes quando descende de spell, às vezes eles não estão usando de main, estão esperando pro, pro side, ele já usou, que algumas vezes eu uso ou não uso, um ring of repelation, porque, nossa, quando você dá uma carta dessa, você fala, que delícia, eu estou vivo e estou comprando três cartas aqui, quando você descarta, você descarta terrino, você descarta qualquer coisa ali que você sabe que você vai dar um morasa, e voltar.
0: É, a gente tem tem um, um jogador de Tron muito famoso que tá meio sumido, que é o Real Sal e ele tá, voltou a jogar recentemente nos challenges, ele inclusive fez top 20 alguma coisa nesse último do domingo, e ele tá jogando também com uma lista parecida com essa, com o descend que é uma carta que a gente via muito aparecer, deu uma sumida, e aparentemente tá ensaiando o um retorno.
1: Porque assim, é... as listas anteriores é isso, era mais cauta, era é Condescend e tal, então... O Tron, ele teve que fazer uma adaptação, ah, não, então eu vou pegar muito Blue, não sei o que. Tem que ter um pouco de counter para, às vezes, aquela, que aquela carta precisa se resolva. Então, querendo... Ele acaba continuando, você pode ver que esse Top 8 é um pouco diferente do, do de sábado. Temos os decks que não estavam presentes tão fortes. Temos players conhecidos, por exemplo, o Modern Monkey em segundo lugar. Ele também estava jogando de Tron, Que delícia. Pensa, na final de Tron aí é o cronômetro ali. Vamos ver quem joga mais rápido e quem tem aquela estratégia básica Sim, de ok. fazer um amog ali contra o Tron, é o que resolveu. Vamos colocar um amog aqui para trocar tapa. <risos> É, em terceiro lugar, nós temos, deu uma sumida, porque eu acredito por causa do Tromp. você vê que é bem diferente o...
0: E do Boros também, né? É, o, o, o Stomp ele é ruimzinho contra o Boros também.
1: aí o Boros tem o BMP, BNP, terceiro lugar, jogo de Stomp, é, você pode olhar que é aquela lista básica, não tem muita coisa, se você for olhar assim as outros decks de Stomp, é aquela coisa básica mesmo.
0: É, é o feijão com arroz que dá certo, alimenta é o bucho e, e pronto.
1: Então, só que esse, a lista aqui, ele não tá usando o artefato que dá um de dano, que o Elf costuma usar.
0: O Viridian Longbow.
1: O Viridian, o arco né, de Viridian, porque assim, normalmente ele sabe que precisa disso Sim. pra poder ganhar, pra ajudar a ganhar a match contra o Tron. Porque assim, se você vem com aquela mão estourada, antes do rino você mata o cara. Senão o cara, vai, o cara vai tentar fazer um rino ali, aí você dá um Vines no rino o cara não consegue brincar, porque... Não fechou o trono, então desespero você consegue garantir a mente. Ele não usou, conseguiu fazer seu terceiro lugar, então chegou ao top 4.
0: Um detalhe da lista de Stomp é que ele tá jogando com 4 Wild Mongrel, 4 Vines e 4 Hunger. Geralmente tem uma, uma divisãozinha entre, entre essas cartas e nem todo mundo joga com 4 Wild Mongrel. Eu acho que a ideia contra o trono dele era de fato ser bem explosivo, né? Então... Na pior das hipóteses, ele, sei lá, baixa o Edmongrel, pumpa ele, descarta a carta pra dar mais um, mais um, e tentar fechar antes do, do rinoceronte mesmo.
1: É, porque o Edmongrel, né, nosso querido mestiço selvagem, ele, no late game, no, no, no stonk, você precisa, vamos dizer, no máximo três land na mesa, o quarto, quando você tá afim de ter quarto land, você, ele começa a virar a pump nele. É um mais um, mais um que não vai pra um bird, não morre pra nada, e tá ali. Sim. Que antigamente os Trons, os... os o Stomp usava bem. Usava até um, um ou dois risolas pra fazer um combo, né?
0: Como tem muito monoblo e tal, até o, o B, né? Que tá jogando com o Echo Entruff de Mendeck, a galera acaba não ter, tirando o valor que espera do, do Elefante Guide. Tipo, o cara devolve pra mão e foda-se o encantamento, né? Vai, vai pro lixo.
1: É, ou mata em resposta. Às vezes você tem que fazer é. com, com quatro manas pra tentar dar um vent, proteger. Pensa, você tem que esperar você ter quatro manas pra conseguir fazer essa jogada. Enquanto isso, o cara tá lá.
0: Em quarto... E sétimo lugar, a gente teve o R Blitz no top 8 do, do challenge. O quarto lugar foi do Amoras 27, que é brasileiro. E, pra, na minha opinião, ele é um dos maiores expoentes desse deck atualmente. Assim como o do, do BW Pestilência. É um cara que joga muito com ambos os decks, joga muito bem. E consegue fazer sempre resultado, né?
1: Eu adoro jogar com decks peculiares. Já joguei com eles na liga, já. Ele joga muito bem estratégias jogos que eu já ganhei dele, já perdi pra ele, e graças a esse estilo do, do Blitz, eu tive que adaptar também o Project X, né, por causa do deck. Aí, tipo assim, é, tudo isso você tem que ver, o deck preparar contra um, é, no meu ponto de vista, é um combo, Sim. que o, eu acredito que o Delve é para dar uma pressão inicial, e, e a ideia é matar ali nos, nos Finch ou nos, ou nos Cyclops. É aquela coisa, moço. Você sabe que se o cara desvirar, deu ruim. Você não matou o bicho dele, moço. prepara que vem chumbo. O,
0: o R-Blitz, eu acho que ele foi um dos decks mais afetados pela Blue Monday, né? No ano passado, porque, cara, as três cartas, ele usava as três, né? Pra poder dar mais free spells e poder da, dar mais triga no, nos bichos. É, sobre a lista atual, o Amoras e o jogador que ficou em sétimo lugar, que é o Noah Underline R, eles estão usando... Praticamente assim, 95% da mesma lista. A diferença é que o Amora está jogando com dois fariais. E o Noah está jogando com Bolt no lugar. E o Amora está jogando com três Brainstorms e um spellpiece Enquanto o Noah está jogando com split 2/2, 2, /2 dois, dois Brainstorm dois piece. Não, é, e
1: 2 Spell E você for ver, eles estão usando o Charme que nem sempre antigamente se estava usando. Que você faz, você compra uma carta no próximo turno, ou você tira de fase a criatura do oponente, ou você dá o um fly. E o fly é como se fosse para ser o um imbloqueável, né? Dependendo de, depende de, de quem você tá jogando contra. Porque antigamente ele usava aquela que.
0: Ah, tipo, Doge, uma coisa assim, não era?
1: É, dava o um Shadow, se eu não me engano, acho que era Shadow. aí Shadow é, Rift. É, e dava um draw. Stunt, é bom que eu gostava dessa carta aqui presente. Você pode fazer na criatura do cara no final do turno. Só para reciclar ela. E quanto à outra de. Acho que é de Eldrazi, tem as cartas que eu não lembro, não, Eu lembro que normalmente as cartas fazem, né? É, ela é, só que ela é um sorcery, dá imbloqueável e compra um card. Então você vê o um nível de diferença. Uma é estante, você pode fazer negativo um do cara comprar uma carta. A outra só pode ser no seu turno. É um sorcery, então você não tem como reciclar ela. Basicamente isso. É, eles estão usando uma carta interessante, tá nova edição também, né? Que é Forbidden Friendship, Sim. que você faz um dinossauro, um barra 1 um, com ímpeto, e um humano, um barra 1. Um. Pensa, né? Que gracinha. Você faz duas token e querendo não, contra deck mono black, édito, você faz ali tá um dinossauro batendo na cara do cara, e deixa um humano ali de bloqueio pra você,
0: Isso.
1: porque poucos decks tem poucos remoção, édito, que o édito é forte porque vão dar alvo na criatura... O cara o ali cara, tem uma spell de proteger. Uxi, aí o cara já não consegue se não tiver o calta. Então
0: É uma cartazinha massa, né? Caga na cara, na cara do Zédito, fácil.
1: Porque se for pensar assim, ele pensou assim: não, eu preciso uma, algo de custo menor que consiga fazer criatura pra me proteger. Porque tem aquelas de goblin, duas manas faz um, dois goblins e um barra um. Só que ele já pensou numa carta que tem um potencial a mais. Consegue ter ímpeto. Então ele às vezes bate com um e deixa pra bloquear a outra. E às vezes esse um de dano faz diferença. Sempre faz, irmão. Se as cartas que faz um efeito e você tem uma outra que faz um efeito preciso, mas tem um plus, você já vê a diferença. já. A quinta lista e a sexta é o básico do, do R Fadas e do Boros Bully. Então não muda muita coisa. Aquele CTRL-C e CTRL-V, nada que você olha. Nossa, que novidade. E já pulando para a oitava lista, né, novamente, como a gente comentou do Challenge de Sábado, temos um deck de Cycling Storm, já essa já é a versão...
0: Vermelha, cara.
1: Versão vermelha, se você for analisar, é bom isso. A gente vai criando os decks, faz com preto, tá, tá caro, vamos para o vermelho. Fez a vermelha, essa lista comparada a outra já não usa pétala de lote e sim, faz, faz diferença.
0: Sim, no MOL também, principalmente, né? É,
1: é caro no mall, porque joga Legacy, mas aquela coisa que você tem uma mana a mais para gerar, muda totalmente a diferença. Se for olhar, é basicamente a estratégia de várias criaturas que você pode reciclar com vermelho ou em color. É, no vermelho, você pode, é, novas cartas de, que estão sendo usadas na nova edição.
0: Ele mata basicamente com o Drone Stinger, que toda vez que você recicla uma carta, ele causa um de dano ao oponente. E ele tá usando o Rite of Flame, que ele é, gera duas manas vermelhas, é um custo 1. E depois gera mais uma vermelha pra cada Rite of Flame no cemitério. Então, conforme você vai usando o Rite of Flames, vai tendo mais Rite of Flames, etc. Mana Morfose, o que me entristece um pouco pra montar esse deck no papel, porque é caro pra caralho. É, Ritual da Cabala, não tá usando o Ritual Sombrio. Então, o Ritual da Cabala dá 5 manas se tiver limiar e dá 3 manas se tiver normal. Rip the Graves, Songs of the Damned, pra gerar muita mana. E é isso, reciclar, devolver bich, reciclar, devolver bicho causa dano.
1: Ele não focou na, na, na mana preta, por isso que talvez ele usou o ritual mesmo, só pra gerar os cinco pretas, pra ajudar no site, porque alguns sites são vermelhos e outros são incolores. Então, às vezes, nem sempre o, essas pretas vão te ajudar. Acredito que a preta foi mais pra ajudar a fazer o Rip the Graves, né? E ter as manas pra adicionar para poder baixar. O um defeito comparado ao outro, né? Fica baseando demais só na criatura, tudo bem que você consegue, mesmo o cara anulando, você volta pra mão. Mas talvez faltou um, uma bola de fogo. Tem aquela outra lá que acho que é rito. Que você dá. Se ela for alvo, o cara tem que pagar duas a mais. Então, às vezes o cara segura a mana do counter, quando vai ver, não consegue anular, porque tem que pagar duas a mais para poder dar alvo nela. Usa a nova carta também, que se ele é, sorte é fato, ou dá quadro de dano ao voar. Então, querendo não, tem reciclar, já ajuda, mas não volta no Store. Mas, às vezes, contra um, um Affinity ou contra um Monoglu, se ele precisar de é, parar. Ele está usando um Flaring Pain, que é bom contra os cordões prismáticos. E quatro Piroblast, que querendo não, no vermelho, não é o básico Porque o, o, aquela lista preta, às vezes, no mais você consegue usar, um descarte no cara. Ah, vou dar o Discard antes de a spell. Mas normalmente ele ignora, porque você começa a fazer Storm, você volta, você recicla tanta carta, você compra tanta carta, você gera tanta mana que você não tiver o counter pra anular a carta certa na hora certa, no... o oponente o que menos preocupa é com o counter, né? Mas essa lista aqui é uma lista mais baseada pra ganhar no Drand Stinger. Então.
0: Na verdade, o Storm, o arquétipo de Cyclone Storm, também apareceu no top 32 em. 11 primeiro lugar, com a base verde, com o Land Grant e tudo mais. E em 15o também teve outro Cycling Storm com base verde. Então, apesar da base vermelha aqui ficou em. No, do Fed Rush ficar em oitavo, ter sido o melhor resultado entre os dois challenges. A gente está vendo que a base verde é um pouquinho mais popular. E acho que só resta a gente uh, aguardar a cena dos próximos capítulos, né? para ver qual, qual vai ser o Storm vigente, qual vai ser a melhor versão, que vai se provar a melhor versão das três. Fuck it. Cara, agora que a gente já comentou o Cheren, falou do metagame, e tá, tá ficando cada vez mais complicado, porque estão aparecendo mais decks, estão aparecendo mais challenge. É, mas eu não posso deixar de falar um pouquinho, com você um pouquinho mais a fundo sobre o Project X. É, eu queria saber é, quais são as melhores e as piores matches do Project X. Depois pedir pra tu dar um conselho. Caso o cara queira começar a jogar com o Project X. É, talvez até as cartas, as primeiras cartas pra ele ir atrás. As, alguma coisa que, que ele possa assistir. Eu sei que tem no teu canal do Twitch, a gente vai deixar o link também. Comenta sobre isso.
1: É O Project X, como eu te comentei no início, onde é criado... É, baseado em três criaturas, que é o Carrying Feeder, é, o Elite, que é o elfin com Persist, a gente pensou no deck for, é, forçar naquele, no Kit Finx, né? até brincar o Kit Finx é, mais novo, né? e a, a Eve, que é um que como se fosse a Melira, né? que ela é 4 mana, 2, 3, quando outra criatura verde entra em jogo, você coloca um marcador de mais um, mais um. O foco do baralho seria ter um Carrying Feeder para sacrificar, a criatura conseguir fazer um corpo grande e você ir pra cima do oponente, onde às vezes não conhece o formato, ele simplesmente ele vai tomar a criatura e vai morrer. Onde eu até brincava, mandando a ah, gente: esse tomou quem assistia Caveiros Odigos o golpe de Fênix Sei lá, se <risos> tomou uma vez já era. Aí o match podia ter certeza se você conseguisse ganhar um jogo no match sem revelar que você é comba, que às vezes o cara não saca trigger. Com ganho e sem combar. Uma dica que você tem quando o cara não conhece o baralho. Precisou de combar para ganhar? Combe e ganhe. É, outra coisa o do baralho, que a gente, eu, vou, eu vou mandar a lista atualizada, porque todo dia eu jogo o um baralho e todo dia eu faço uns testes.
0: A lista eu vou deixar na descrição, viu gente?
1: Outras formas de ganhar no baralho. É, aprender a ganhar sem combar, é, combar ganhando de vida infinita ou combar de dano infinito, que é o essencial para ganhar de alguns match, bad matchup, por exemplo, o Tron é um bad matchup, é, um Blitz, por exemplo, eu acho um bad matchup, porque é aquela coisa, o Blitz no terceiro turno, ele virou o Blitz, ele virou lá o Ciclope, você vai morrer, se você não tiver resposta, então, tive que a, ah, eu usava, não usava o Snuff Oat antes, tive que usar, porque... Se eu pegasse um. Antes tinha muito Blitz no um formato. Eu falando, se eu pegar esse deck, eu preciso já estar preparado. Porque às vezes o cara. Você está tapado. E você pega de surpresa. Igual contra o Tron. Vai brincar, surpresa. É, matchs fáceis para o. Project X. Não que todos os são sejam fáceis. Mas aquele que você. Consegue às vezes focar para ganhar. Um Elfos. Não é um med difícil. Você tem que matar. Tipo. Criaturas. É, que vai fazer diferença, que não deixa você ganhar rápido, Por exemplo, a, a Essence Warner que, que vai ganhando vida. Porque se tentar ganhar vida bater infinita e ganha vida infinita. O Desejador do Bem, eu só mato ela se eu souber que pode atrasar muito o jogo. Então, às vezes, não adianta matar uma ou outra. O Vigia dos Pinheiros, tem hora que eu esqueço o nome das cartas em inglês. O que pampa os elfos? Então, o que, que acontece? Você pode ter um bloco eterno, você pode ter um bicho que bate infinito, mas se ele te matar antes, batendo ali 6, 7 elfos, desvira, bate 15 e te mata. Então, certo sim, querendo ou não, tem que ter estratégias. Como ele comentou, eu vou estar fazendo alguns vídeos é, do deck explicando mais ou menos a estratégia e como você tentar jogar melhor contra X deck se você tiver dificuldade. Então, isso vai ajudar um pouco. É, decks é, mais tranquilo. Após é, o, o side, por exemplo, o acho que é um, um deck que todo mundo perde início. Então, se você for ver o side, é um side tem cartas para ganhar. Mas é aquela coisa, amigo, se não vir um side, acontece decks que tem dificuldade, não dá para ganhar. Eu acredito que hoje é um baralho que joga contra todos. É, alguns baralhos dependem muito do side para você ganhar. E outros depende muito da estratégia de como você tem a postura com o baralho para ganhar. Mono Black hoje é um deck. Não é difícil de ganhar, no meu ponto de vista, porque eu tenho muitas criaturas que querem ser sacrificados, ou querem morrer, voltam para o jogo, e onde ele gasta recurso, você ainda mantém o recurso. Tudo tem um, um tipo de estratégia. Alguma coisa que ajudou, dicas, conversando. Eu posto coisas, no, às vezes, no meu Instagram. fala não, gente, se tiver alguma dúvida, fala comigo. É... Converse com alguém que joga um pouco o baralho e isso te ajuda a ter novas ideias. Igual, por exemplo, o é um brasileiro que joga bem o um mal, sempre tá farmando lá. E algumas dicas ele me deu de algumas cartas que eu adotei e não tirei mais. Então isso é importante. É, às vezes o cara não é focado nesse formato, né? mas às vezes ele fala uma ou outra carta ali e você vê que já fez aquela diferença. Os Match, eu comentei. Tron, sim. É... Você precisa muito do side, porque o Tron ele gosta de deck mid-range, não mata rápido. E no Tron eu já sei que são tentar ganhar às vezes até o sexto ou sétimo turno, que às vezes tem aquela mão fechadinha, que eu já ganhei jogo no 4 e tá no terceiro turno do cara. Você faz mana carry feeder, mana é, elite, que é o bicho que persiste. No terceiro turno você dá uma remoção, ou você prepara alguma coisa. No quarto turno você faz a Eve que vem na mão. Bate e mata o cara, entendeu? Às vezes o cara não conhece o barato baralho, se tapa. É, ontem mesmo eu joguei um, um, um PCT aqui e eu estava 3-1 no, no match. Só que como o torneio começa à tarde, eu já ia conceder o último jogo. Eu vou jogar aqui para ver como tá. E essa última rodada, se eu faria top 8? Mas eu já tava quase dando uma hora da manhã, não tava muito afim de jogar tanto assim. Que eu, se eu fosse ganhar, acho que eu ia conceder, porque eu era o Alan então não ia tirar o, a chance dele fazer resultado, onde eu não ia jogar porque já tava tarde. Eu peguei no primeiro match, eu peguei um, um Burn. Eu peguei, peguei ganhei, naquela mesma coisa, você ganha. No segundo match, eu peguei um Goblin, que eu acho que tá bem Sumido, mas às vezes PCT precisa é ser um torneio é, gratuito da premiação Antiques. Isso eu acabei perdendo. Um cara top decorou lá, falei parabéns. Ele falou assim que eu dei uma bugada nele, era espanhol, que eu fiz uma jogada lá que ele não esperava e me deu um... eu fiquei vivo. e Ele falou que deu uma bugada, mas aí ele foi um top decor e me matou. Peguei um Tron, ganhei do Tron 2x1, onde eu ganhei o Game 1 que é mais difícil, mas ele é brasileiro também. O PCT joga muito brasileiro e a gente tem é com nossa, você. Você tinha, tipo, três cartas na mão e eu consegui matar ele com o um bando, onde que é difícil, porque o Daí ele fica fogando, tem resposta pra tudo, tutora. Aí no game 4, eu não tô lembrando agora o que eu peguei, eu até anotei, mas acho que não tem muita importância, assim. E o game 5 eu peguei um o Black. uma match foi boa, ficou 2x1 um pra ele. Mas eu, ia, eu pensei em conceder antes do início da partida, mas eu falei, não, eu vou jogar aqui para testar o barato, tem tempo que eu não pego o Monoblack, e um cara que joga bem de Monoblack. Perdi, mas foi bom o match, então é estratégias, dá para ganhar, dá para perder, é um deck atualmente nessa versão tá cara, hoje tá 30 dólares, 30 dólares não, 30 tickets, que é quase a mesma coisa, mas às vezes você pega mais barato que o Chico no Brasil, né? Mas é um baralho assim... Gostou de se jogar... É, igual ele comentou... É, tô, o clube da luta... Eu perdi apenas por um... O W Tribe... Onde eu fiz uma misclick... Comentei os vídeos meus na minha Twitch... E eu falei... Nossa, eu busquei além de errado... Eu fui clicar num pano... Busquei na Floresta... Porque o desenho ia é ser parecido... E, e não me atentei... Aí eu acabei perdendo o jogo... Porque eu só podia fazer uma spell preta por turno e não conseguia gastar. Então, uma coisa que eu aprendi quando você for jogar esses torneios competitivo, tente focar só naquele que você está jogando. Porque assim, é, leve a sério, porque uma ou outra coisa que te tirar atenção, você, vai você pode perder um jogo por causa desse pequeno detalhe. É, preparação do torneio, como eu comentei nisso, vários jogos que eu. vários decks. Peço jogando competitivo. E sempre que der, já joguei liga com, com esse deck, já fiz 5-0, já fiz 4-1, um, já fiz 2-3 também. É, quando você faz 2-3, você tenta ver se foi um erro seu, se foi o caso do bad matchup, é, cartas que estavam no seu site desnecessária então tudo isso é importante. Ah, eu tenho dificuldade com X decks, então eu não preciso de tantas cartas boas contra aquela, mas se elas tiverem um deck, me ajuda Então tudo isso te ajuda a, a jogar com o baralho.
0: Tem uma, uma história engraçada de eu jogando contra Project X. Na época a gente não. É, ainda não tinha visto o Burt, não, não, não conhecia ele, não, não tinha visto o nome Project X. É, um amigo meu tinha montado o deck, ele chamava de. É, BG Aristocratas, que é, acho que é um, outro nome pro deck também. E eu tava de Tron e ele combou. Só que eu também tava combado de Stonehorn com barreira. E tava alocado o jogo. E na época eu não tinha não jogava com, com, com o com Research surge de um deck, então não tinha nem como milar ele, né? E aí ele pegou, eu, eu, a gente conversando, né? Foi mesa de cozinha, isso, uma, uma história bem assim, tomando cerveja e jogando mesmo. Aí eu falei, cara, não tem como te matar, a Vida Infinita. E ele falou, também não tem como te matar, não tem como atacar, não tem nada no deck. Aí a gente contou o deck, assim, ele tinha menos carta do que eu, e aí concedeu. E vida que segue.
1: <risos> é, falando aí eu falei, teve um torneio aqui em Goiânia, que aconteceu isso, eu consegui te combar a Vida Infinita, e, e só que o colega meu usava o, a pesquisa aí eu falei assim, ó oh, combeve não é beleza aí aí eu falei então tá vamos jogar eu não sabia né se eu tivesse não, eu vou É acho que ele nem podia contar que tinha pesquisa no, no deck né eu não tinha visto e normalmente os vistos visto agora usam uma Sim. e aí quando você já percebe que só vida infinita não, não adianta você faz vida infinita beleza você não vai morrer por ataque dele não vai te bater e vai ter que te ganhar de outra forma Aí quando ele revelou que começou a comprar e começou a milar eu não ia conseguir responder, porque vai pro late game, você não ataca mais, o cara fica brincando. Outra ideia que eu digo é, conceda. Porque assim, você vai enrolar, você sabe que o cara vai te ganhar por deck. E na época acho que ainda tinha o santuário, né? Pensa, naquele santuário você não perdia por, por deck mais, você sempre ficava colocando a carta do topo. Aí eu, ah, beleza, combei, não, comou. Porque antigamente eu combava e ganhava, né?
0: Sim.
1: Aí eu combei, beleza. Aí fez isso, mostrou, não, o santuário eu não perco mais. Eu volto um terreno, disputou, e aí a barreira, volto o terreno, a barreira entra, coloco no top, beleza, não perde mais. Aí eu vou, conceda, conceda, porque assim, o tempo é seu amigo. Você Sim. sabe que o side do baralho vai estar tá melhor para parar contra o Tron. Eu joguei ontem, eu virei nove cartas. Mas por quê? O side que eu jogo, ele é bem versátil. Então, ele vai ser bom contra o Tron, vai ser bom contra o deck, vai ser bom contra o deck. Eu tenho essa mania de montar side versátil, não específico. Cartas específicas hoje no meu side, eu acho que é só contra o Burn, né, que sempre merece destaque, que é o Storm. Tirando isso, todas as cartas são boas contra os outros maralhos.
0: É isso, eu acho que a gente já teve uma, uma boa noção do Project X, a gente trouxe o maior especialista do Brasil pra falar sobre isso aqui. Uh, os links do Burn vão estar na descrição, uh, ele tá com o canal do Twitch, tá, tá fazendo gameplay. Então a gente vai deixar aqui pra vocês acompanharem um pouco mais do deck. E como ele falou, cara, entre em contato com ele. Tenho certeza que ele vai, vai tirar a dúvida de vocês aí, que, querendo jogar com o deck. Mas, final de todo Heavy Meta, tem uma indicação de metal. Bora lá.
1: Eu também jogava muito Magic, treinava escutando dois tipos de rock e de do, aqui é, Detonautas e sempre 22. Nossa, a gente passava lá e era jogando duas, três horas escutando só esses dois, muito bom. E olha que aqui a gente é comedor de piqui e é sertanejo e hein? Mas essas aí é as que eu não esqueço. Quando eu ia jogar um Magic, era essas músicas passando e treinando, porque eu treino, quando era mais novo, assim né? Não tinha que trabalhar, tinha que fazer nada, é só estudar. Então, quando ia jogar, era essas duas músicas na casa do amigo meu, e a gente ficava jogando o tempo todo, e era esses dois. Então, esses dois sempre me marcou, e quando eu faço a Twitch, eu tenho as músicas que eu gostava, e eu coloco essas porque eu curto muito.
0: E se pudesse escolher uma música, a gente tem aqui uma playlist colaborativa, toda, toda, toda indicação de metal, tanto minha quanto dos convidados, a gente coloca numa playlist colaborativa no Spotify, esse link tá na descrição sempre. E se você puder escolher uma música ou do CPM, do ou uma de cada também, olha essa colher de chá, uma de cada, pra ir pra nossa playlist, qual que você escolheria?
1: Uma eu gosto da Fim do Mundo, porque, nossa, eu escutava, era, querendo não, é uma pouca das músicas que eu escutava muito, não, não acompanho muito bem os artistas, né? Mas é Fim do Mundo do CPM22, eu curtia muito, porque, nossa, era jogando, passando, e outra música que eu curtia também era Olhos Certo do Detonautas
0: Tá tanto pra dizer
1: Meu amor
0: Tudo bem É isso aí Olha o certo E fim do mundo, já estão na nossa playlist colaborativa Você pode conferir lá no Spotify é, E deixa também o um comentário se você quer que a gente faça em outro serviço Sei lá, Deezer, alguma coisa assim seu Burt, muito obrigado pela presença, foi sensacional. Ah, engraçado que eu tava combinando já com o Burt de gravar e, surpresa, o convidado da semana que vem, não sabia que, eu vou dar um spoiler aqui, eu chamei a Júlia, a Júlia do, do Clube da Luta também pra gravar, eu não sabia que eles iam se enfrentar, tinha saído só o Paris do, do Top 8, então vai ser interessante gravar com o Burt essa semana e com a Júlia na semana que vem. E muito obrigado pelo seu tempo, deixa aí seus recados, suas mídias sociais e é isso, cara.
1: Não, eu quero agradecer muito, né, porque eu até comentei que no início, a última vez que eu fiz um tipo de entrevista dessa foi no, em 2012, quando eu fui para a final do Nacional Legacy, queria, queriam conhecer um pouco mais. Quem sabe que eu jogo há muito tempo mesmo, sempre estou a frente, já fui juiz nível 1, só por falta de apoio aqui em Goiânia eu não é, resolvi seguir o projeto de juiz. Fiquei mesmo aí na jogatina, pauper. É, agradecer a todos que estão aqui até agora, né? Escutando a gente aqui, é, que tem interesse, como diz, é, pode vir atrás, pode me procurar, Instagram, é, Twitch também, quando eu estiver fazendo as lives. Maior prazer, tem gente que manda comigo, até mensagem usar, peço desculpa quando eu demoro, mas eu mando. Não, vou te mandar minha lista atualizada aqui. E manda a lista atualizada, porque eu tô aqui pra servir, Então né? mundo me conhece. Pego torneios para organizar, gosto de tomar a frente. Então, principalmente agradecer mesmo por a família também a, a apoia, deixa eu jogar, deixa eu brincar, né? Minha até brinca. Já 18 anos, já tô velho, então <risos> é mais um hobby mesmo. Ficar no, no link de inscrição, minha Twitch, que é Virtual é, Paradise, e Instagram também é Virtual Paradise e no Mall Virtual Paradise, Liga Met Virtual Paradise. Ontem, se você for jogar o League of Legends, você pode jogar Birds of Paradise, você acha, tá viu, Reto? Aí, comentando, que eu até esqueci, né? O porquê Birds of Paradise.
0: É isso aí. É, 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 é faltou
1: falar isso, né? É, o Burt Lancaster é meu primeiro nome. E na, quando eu comecei a jogar, por causa da Aves do Paraíso, né? Que é Birds of Paradise. As pessoas faziam muitos trocadilhos. Aí eu curti, né? E falei adotei. Então tem aí 18 anos mesmo que pessoal que joga conhece, ah, você falava, ah, você que é o o Paradise da Liga Magic, né? Ah, não, sim, sou eu, tal, porque na, mesmo na época, é, quando a ia Nacional, é regional, né? Eu ganhei um regional de BG, fora do Meta, e as pessoas, ah, você que é o Burt, você que ganhou é, o Túlio o John, de, um na época, né? e falou, nossa, eu bom, gostei da sua lista, eu montei um BG mais mid-range baseado na sua lista. Então, tem certas coisas que a gente joga nacional e não esquece, né? Primeira vez sempre é, é bom. Então, isso mostra. Meta, sim, ele é importante vai te ajudar os melhores decks, mas para você fazer um resultado fora, é perseverança e conhecer o formato.
0: É isso aí. Ficou o recado. E eu concordo. Talento, perseverança, vai dar certo.
1: É, galera. Agradeço aí. É presente todos até o final aqui. Um grande abraço do Birch ao Paradise e... Tamo junto.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem. Valeu, falou. Falou.